0: Podcast HERAP, HER na wyższym poziomie, odcinek 62. Cześć, tutaj Agnieszka z HERAP. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HERAP, HAR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję w firmie motyw jako IT Recruitment Manager. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom firmom doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na LinkedInie bądź na Instagramie. W tym podcaście poruszam zagadnienia związane z HR i EB. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale. Dzięki temu nie ominie cię żaden odcinek. Ten odcinek będzie krótki. Ale bardzo ważne, zapraszam Cię serdecznie. Kilka dni temu rozmawiałam z kandydatką, która pod koniec rozmowy powiedziała mi, że nie jest Polką. Rozmawiałyśmy po polsku, ale domyśliłam się, że pochodzi z innego kraju. I ta kandydatka zapytała, czy to nie będzie problemem dla firmy, w której pracuję, że ona właśnie Polką nie jest. Przyznaję, że zdziwiło mnie to pytanie, bo w mieście, w którym mieszkam, w Krakowie, duża część pracowników biurowych, pracowników w firmach to obcokrajowcy. krajowcy. Duża część rekrutacji, które prowadzimy w mojej firmie, to tak naprawdę rozmowy z kandydatami o różnych narodowościach i powiem Wam, że wydawało mi się, że w Krakowie to już jest taka norma, ale jak widać nie. Pracuję w firmie konsultingowej, której jedną z usług jest rekrutacja w obszarze IT. Nasz zespół nie jest duży, jest nas 10 osób i do momentu tej rozmowy z kandydatką, o której przed chwilą wspomniałam, nie zwracałam, przyznam szczerze, uwagi tak bardzo na różnorodność, jaka jest w naszym zespole. Zostaliśmy zatrudnieni ze względu na nasze kompetencje, a to, co nas łączy, to wartości, którymi kierujemy się w życiu. I tak jak sobie myślałam, to szacunek dla drugiego człowieka, i tutaj niezależnie czy mówimy o kandydacie, kliencie, czy jakimś innym partnerze biznesowym, właśnie szacunek dla drugiego człowieka zawsze w naszej firmie jest stawiany na pierwszym miejscu. Postanowiliśmy się w mojej firmie podzielić naszymi przemyśleniami dotyczącymi różnorodności na naszym blogu. I mi przypadł temat osób niepełnosprawnych w pracy. Chociaż tak naprawdę takiej osoby nie mamy w zespole, przynajmniej na razie, to uznałam, że rzeczywiście to jest temat wart takiego głębszego pogłębienia. Tym bardziej, że jak zaczęłam sprawdzać w internecie, to tak dużo tak nie mówi się o temacie osób niepełnosprawnych. Dzisiaj na pewno nie zgłębię całego tego tematu, opowiem tylko o części właśnie związanej z moim badaniem. A, a więc tak, dzisiaj opowiem Ci o dwóch kampaniach EY, a to jest kampania poziom wyżej bez barier oraz o kampanii pracodawca z sercem. Opowiem Ci też o zaletach zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz o uprzedzeniach pracodawców dotyczących zatrudniania właśnie tych osób. Zacznijmy od kampanii EY, kampanii Poziom Wyżej Bez Barier. To jest kampania na rzecz zatrudniania właśnie osób niepełnosprawnych. Ta kampania, z tego co pamiętam, wystartowała w 2019 roku i firma ta w swoim filmie Um, który powstał na potrzeby tej kampanii, pokazuje historię jej pracowników, pokazuje historię no właśnie osób niepełnosprawnych. Możesz zobaczyć, jak pracownicy opowiadają o swoich o obawach przed wysłaniem CV, o swoich obawach przed podjęciem pracy, o przygotowaniu um, do tego, jak wyglądało właśnie ich przygotowanie do procesu rekrutacyjnego, oraz o tym, jak wy obecnie wygląda ich praca, jak są w swojej firmie traktowani. No i też możesz zobaczyć drugą stronę tego projektu, jak osoby, które organizowały tę kampanię, które są za tę kampanię odpowiedzialni, widzą cały ten proces i widzą efekty tego procesu, tej kampanii. Um, no właśnie, i jakby wniosek, który y, gdzieś nasuwa się po oglądnięciu tego firmu, Wypływa taki, że tak sobie myślę, że osoby, które są osobami niepełnosprawnymi Nie pracują jeszcze w takiej firmie, ale chciałyby pracować Mogą sobie pomyśleć, że okej, okay, jeżeli ona, on um, zaaplikował Udało się tej osobie otrzymać taką ofertę pracy, dlatego ja mam nie spróbować Dzięki właśnie takim kampaniom jak kampania EY osoby niepełnosprawne są bardziej zachęcane do tego, żeby przesłać swoją aplikację, swoje CV i myślę sobie też, że mogą czuć się tak bardziej pewnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. No i potem jak już otrzymają pracę, wiedzą, że nie są jedynymi osobami w firmie które są osobami niepełnosprawnymi. W związku z tym też jest duża szansa, że w tej pracy, a zwłaszcza na tym początkowym okresie, kiedy tak naprawdę wszystko muszą poznać, wszystkich poznać, na pewno jest szansa, że będą się mniej stresować. I głównym celem tego projektu jest pokazanie menadżerom, właśnie hiring menadżerom, że jeśli ktoś jest niepełnosprawny, to wcale nie oznacza, że jest Gorszym pracownikiem. Zdziwiłam się, gdy przeczytałam, że w Polsce jest grubo-grubo ponad 3 miliony osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. I uwaga, tylko 20% z tych osób pracuje. No i główną tego przyczyną są po prostu stereotypy. Pracodawcy często uważają, że osoby niepełnosprawne nie pracują tak dobrze, jak ich pełnosprawni koledzy. No i oczywiście, jak się domyślacie, badania pokazują, że to jest nieprawda. Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne, które dzielą się swoimi doświadczeniami, opowiadają o wielu korzyściach, jakie mają dzięki temu, że właśnie taką osobę mają na swoim pokładzie. Pierwszą i najważniejszą zaletą jest właśnie ten wpływ na zespół. A jak i taka osoba i w ogóle takie podejście firmy ma na, na zespół. Drugim aspektem jest aspekt finansowy i oczywiście to, jak firma jest postrzegana na rynku jako pracodawca, czyli po prostu e, działamy e, tak employer brandingowo e, i dobrze nasza firma jest odbierana przez e, osoby, które chcą się zapoznać z naszą działalnością. No i tak pomyślmy sobie, wracając do tych stereotypów. No popatrzcie, osoba z cukrzycą tak naprawdę może normalnie pracować jako specjalista do spraw, nie wiem, marketingu, a może być też księgową. Przecież tak naprawdę to wcale jej nie przeszkadza w wykonywaniu swoich zadań. Albo na przykład jak, nie wiem, mamy taką osobę, która nie porusza się inaczej jeździ na wózku e, inwalidzkim. To co? To czy ona nie może być specjalistą do spraw obsługi klienta, czy na przykład programistą? Moim zdaniem zdecydowanie tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań do tego. A co ty o tym sądzisz? Zgodzisz się ze mną? E, jako pracodawca, e, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, niepełnosprawne jakby potwierdzamy, że no właśnie, jesteśmy firmą otwartą na różnorodność Wspierającą diversity, wspierającą inclusion I to pomaga nam budować naszą pozytywną markę Wśród osób niepełnosprawnych, ale nie tylko wśród osób niepełnosprawnych Ja tak sobie myślę, że tak naprawdę wśród wszystkich pracowników I również badania pokazują, że Taka postawa ma bardzo dobry i bardzo duży wpływ na zaangażowanie i lojalność pracowników i tutaj ponownie nie tylko pracowników niepełnosprawnych. A co ciekawe, takie działania pomagają też dotrzeć do nowej grupy klientów. Myślę sobie, że warto też wspomnieć o takim finansowym aspekcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bo zawsze to jest tak, że nam się wydaje, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej to tak naprawdę to są same koszty, bo musimy dostosować dla tej osoby pokój, biurko, krzesło, Generalnie dużo rzeczy trzeba dodatkowych zrobić. Natomiast to jest nieprawda. Bardzo często osoby niepełnosprawne, to o czym wspominałam wcześniej, tak niepełnosprawność jest niewidoczna i nie ma potrzeby specjalnie przystosowywać do nich miejsca pracy. Jeśli chodzi właśnie o takie plusy finansowe, to na pewno jest to zwolnienie ze składek na PFRON, jest to dofinansowanie wynagrodzeń pracowników czy chociażby niższe składki ZUS. A co ciekawe, również zatrudniając osoby niepełnosprawne i w momencie, kiedy taka osoba będzie brała udział w szkoleniu, to mamy możliwość starania się o zwrot kosztów takiego szkolenia. I ja widzę, że jest coraz więcej firm otwartych na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, czy osób chorych na raka. Tutaj w tym odcinku akurat nie będziemy na ten temat dużo mówić ze względu na to, że to jest tak naprawdę temat na kolejny taki osobny odcinek, bo jest to temat naprawdę istotny, chorzy na raka. Natomiast no właśnie, mimo że Takich um, e, kampanii, e, takich e, projektów jest coraz więcej, gdzie mówimy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To tak naprawdę wciąż jest to tylko kropla w morzu potrzeb. Widzę coraz więcej e, takich kampanii podobnych do kampanii EI, EY, ale tak jak powiedziałam, zdecydowanie potrzebujemy tego więcej. Kolejny taki projekt, o którym ja przeczytałam na początku tego roku to projekt pracodawca z sercem, który docenia, promuje pracodawców, którzy wspierają osoby niepełnosprawne, a także pomaga niepełnosprawnym odnaleźć się na rynku pracy. I celem tego projektu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez pokazanie pracodawcom korzyści. Jakie oni po prostu będą mieli z zatrudnienia takiego pracownika? Pomysł ten, tej kampanii zrodził się z obserwacji zjawiska oporu pracodawców przed zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników, mimo że posiadali oni odpowiednie kompetencje. I kampania pracodawca z sercem zakłada Zrzeszenie wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają osoby nie, z niepełnosprawnością, no i wyróżniają ich medalem, jakąś statuetką za wkład na rzecz odpowiedzialności społecznej i zaangażowania biznesowego. Akcja ta, oprócz tych rzeczy, które wymieniłam, zakłada też aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz informowanie pracodawców o korzyściach, a które mogą um, pozytywnie wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Warto pamiętać, aby zaznaczyć już na etapie zamieszczania ogłoszenia, że w naszej firmie jesteśmy otwarci na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i też to, co jest istotne akurat w przypadku tego stanowiska, generalnie w przypadku wszystkich stanowisk, ale tutaj zwłaszcza, to to, żeby szczegółowo określić wymagania oraz zakres obowiązków oraz zadbać o taką przyjazną atmosferę na spotkaniu rekrutacyjnym. Często zdarza się, że pracodawca nie decyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, ponieważ mówi, że moja firma nie jest przystosowana do zatrudnienia takich osób. Poważnie? Wiele osób ma zupełnie niewidoczny rodzaj schorzenia. Wspominałam o tym przed chwilą. Czy niepełnosprawność ze względu na przykład, na kłopoty z krążeniem? Cukrzyca, nadciśnienie jest niepełnosprawnością e, utrudniającą normalną pracę? No sorry, chyba nie. E, takie osoby nie potrzebują żadnych przystosowań architektonicznych w miejscu pracy. E, I tak sobie myślę, że tak naprawdę nic nie szkodzi też na przeszkodzie, aby zatrudnić. Osobę poruszającą się na przykład po wózku w firmie Osobę, która no właśnie tak jak wspomniałam wcześniej Ma takie niewidoczne schorzenia Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej I musimy przystosować miejsce pracy dla niej To uwaga, ważna informacja Możemy otrzymać zwrot kosztów takiego działania Grupa z osób z niepełnosprawnościami jest naprawdę bardzo, bardzo różnorodna. Mamy różne rodzaje, różny stopień niepełnosprawności, a poza tym inne rzeczy takie jak kwalifikacje osobiste, cechy osobowo-osobowe, umiejętności czy też wcześniejsze doświadczenie kandydata. Więc z mojej perspektywy warto na pewno na to zwrócić uwagę. Podsumowując, osoby, zatrudnianie osób niepełnosprawnych podnosi efektywność procesu rekrutacji, stanowi okazję do budowania naprawdę dobrego wizerunku pracodawcy, dobrego, troskliwego i wpisuje się w całościową politykę odpowiedzialności społecznej. Ma też wyraźny wpływ na kulturę organizacyjną i styl zarządzania. To dobrze, że mamy coraz więcej kampanii na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale zapotrzebowanie na takie kampanie jest znacznie, znacznie większe. Życzymy sobie zdecydowanie więcej takich projektów. To tyle na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to polub go, proszę i podziel się nim z osobami, dla których zagadnienie, o którym dzisiaj mówiłam, może być ważne. Pamiętaj, że na stronie motif.com znajdziesz ciekawe artykuły z obszaru Diversity and Inclusion. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu HR na wyższym poziomie już za tydzień w środę. Cześć!